0: Boa noite, pessoal. Primeiro de junho de 2004, estamos dando início a mais uma emissão desta humilde transmissão radiofônica. Hoje, com esta presença ilustre, não é o convidado que eu estou falando, é ele, Arthur Veríssimo, em sua peita branca, é, finamente passada <risos> e engomada. Boa noite, Arthur. Tem truque, né,
1: Paulo? Paulo, há quantos anos a gente faz o triple 89, vai? Vamos vai fazer recordar.
0: 20 anos agora, né? Nos próximos meses aí, nós vamos fazer, inclusive, uma comemoração de, de respeito. Hoje estamos até com alguns companheiros lá do início aqui no estúdio, acompanhando a gravação. O Beto Peninha, Beto Peninha o Pazinha, né, que começaram com a gente lá nos idos de 1900. E 84. e quatro. Além disso, gente
1: além disso, esse programa a gente também tem uma personalidade ilustre que nos acompanha há muitos anos, né Paulo?
0: Exatamente, o nosso convidado de hoje é o empresário, deputado, pai de roqueiro, Alberto Turculoco Iaro. Turculoco já virou uma figura aqui do folclore nacional, o cara já fez de tudo, já foi feirante, já fez roupa, faz roupa, né? É, tá na política já há vários anos promoveu vários campeonatos de esporte e tal, uma figura controversa, polêmica, volta e meia tá discutindo, debatendo, dando cabeçada nos outros. Vamos falar desses lados todos da figura do Alberto Turco Louco, hoje aquele que representa a ala jovem da sociedade no campo da política, fala de droga, fala de rock and roll, enfim. Vamos falar com o Turco Louco hoje aqui para saber a real da trajetória dele desde o começo da feira até hoje na Câmara.
1: Histórias de, de, de João Gordo, os grupos de rap nacional e muita, e muita coisa interessante e besteiras também. Só
0: de meia que ele costurou de meia de roqueiro esse aqui, mas a gente já vai falar com o Turco Louco. A gente vai ter também o Rei Pelé hoje aqui, Opa. falando sobre o filme Pelé Eterno, documentário sobre a sua vida que tá prestes a estrear no mundo todo. Não é um filme falando da carreira burocrática do Pelé de Terno. Não. É Pelé Eterno, hoje aqui também. Vamos começar com uma bandinha que tá agora no hype, né? Tá super na moda, Arthur Quem é o
1: moderno? Franz Ferdinand. Lembrei.
0: <risos> Eu acho meio ridículo, assim, o nome da banda e a forma dele se apresentar. Mas o som é bacana. pessoal. Tá, tá todo mundo aí, hypando. Tá super em moda agora. Nunca escutei. Tá super em... Take Me Out com Franz Ferdinand, lançamento da trama, parabéns para a trama por ter trazido essa banda, vamos ouvir. <SILENCIO> No dia 25 de junho estreia nos cinemas de todo o Brasil o aguardado filme Pelé Eterno. O filme documentário, produzido e dirigido por Aníbal Massaini, levou cinco anos para ser feito e mostra a trajetória do atleta do século desde a sua infância em Bauru até os dias de hoje, revelando detalhes de sua vida profissional e pessoal, imagens inéditas e até uma animação gráfica reproduzindo o gol que, segundo o próprio Pelé, foi o mais bonito da sua carreira. A trip que já fez uma edição inteira dedicada ao Pelé, onde a gente, inclusive, resgatou fotos esquecidas e inéditas do começo da carreira do Pelé, foi até o evento de lançamento do filme, semana passada, e a gente registrou algumas declarações do maior atleta do século XX. No primeiro trecho, o Pelé vai tecer o seu comentário e lembrar de dois momentos inusitados de sua carreira, que foram resgatados nesse filme. Vamos ouvir Edson Pelé.
2: O que me assombrou no, no filme, que vai ser mostrado, foi o que o Pelé fez pelo Brasil, que o Pelé fez pelo povo brasileiro. E com esse resgate das coisas do filme, eu vi isso. Eu vi o que vai aparecer nesse filme, que o povo brasileiro vai ficar orgulhoso do que o Pelé fez em termos de promover o nosso povo e defender o Brasil e promover o Brasil. É isso que quase não apareceu, porque os programas de esportes, geralmente mostram os gols bonitos, as bolas por baixo da perna. Eu acho que essa coisa que vocês vão ter a surpresa de ver quantas coisas vai aparecer no filme que o Pelé fez junto com, é a claro, com o Santos, com a seleção brasileira, mas, é claro, o Pelé sempre como a peça principal, em enaltecimento do nome do nosso país, em dignificar o nosso povo. O trecho que ele conseguiu quando a gente, quando o Santos estava fazendo uma discussão na África, foi quando nós paramos a guerra para jogar de um lado, né, nós estávamos jogando... Aí, tinha que jogar na, na outra ilha, estavam em guerrilha, como sempre na, na África está, e falando pô, nós não podemos jogar lá, porque tem guerrilha aí. O empresário falou, não, o, o presidente ainda falou que para ver o pelé nós paramos a guerra. Aí, parou, nós fomos, jogamos, quando então, nós fomos embora, eles continuaram a guerra. Por exemplo, quando eles conseguiram na Colômbia a, a filmagem em que o Pelé foi expulso, também já saiu, até a FIFA queria suspender a coluna. O Pelé foi expulso, aí a torcida começou a jogar a almofada no campo, quebraram o alambrado, tiraram o juiz e botaram o Pelé para voltar para jogar, e saiu o juiz, aí tinha briga, teve uma briga, alguns jogadores do Santos bateram no juiz. Né?
0: Pois é, por mais que a gente esteja acostumado a né, ver o Pelé falando, no Pelé né, é sempre curioso, né, ele, ele estabeleceu mesmo uma entidade, né, que é o Pelé, e o Edson fala do Pelé como se fosse outra pessoa. Mas é o seguinte, o, agora outra coisa engraçada, né, o Pelé é do tempo que briga no estádio, o pessoal jogava almofada, né? hoje em dia ele jogava logo um piano para dentro do campo. Bom, vamos ouvir o Pelé contando sua experiência como goleiro. Aliás, ele até reclama com o Aníbal Massaíno, diretor e produtor do filme, da ausência de suas grandes defesas na película. Vamos lá, Pelé!
2: Você não disse que o Pelé jogava no gol, jogava de Atacan? Eu falei, pô, põe umas defesas aí, porque temos três jogos né? aqui no Pacanbu, que eu entrava no segundo tempo, e eu fiz no Santos, por quanto nacional essa não, não conseguimos. Realmente eu gostava de jogar no gol. E no começo da, da, da minha carreira, não sei se vocês se lembram, naquela época não se podia trocar, ou contusão, ou expulsão. Era o, o, o jogador, né, o atacante, um dos atacantes, e iam para o gol. E eu era sempre o escolhido. Mesmo na seleção brasileira, eu treinava para a reserva de goleiros. E é por isso que eu joguei algumas vezes e, e realmente tem alguns registros no gol. Para não dizer, tem alguns registros, mas não tem as belas defesas que eu tive não, não encontrou. Mas eu não sei se é, são coisas do, do destino. Porque eu, toda a minha vida eu maltratei os goleiros de todo mundo, como você falou, Dapá. o meu filho resolveu ser goleiro. <risos> Aí eu tive que pagar aquilo tudo que eu fiz, porque o que eu sofri com a Adinho de goleiro não foi, não foi brincadeira.
0: Ah, então sempre uma figura muito simpática né? Você pode questionar um monte de coisa do Pelé Mas ninguém questiona o carisma Desse que foi o maior jogador de futebol De todos os tempos Logo mais tem então o um filme dele na praça Vamos ouvir uma musiquinha Black Crows Com Turning My Pride e a gente já volta você certamente, como um rapaz bem informado, que devora no mínimo quatro publicações diárias por dia, né? Isso... diárias Publicações diárias vírgula
1: por dia. Não, isso pode ter certeza, Paulo. A gente lê a Folha, o Estado... Agora foi meio a Valone, né? Vírgula. Vírgula, não. Mas a gente lê o Jornal do Brasil, o Dia, o Extra e outras particularidades.
0: Eu não sei se você leu o New York Times, mas Opa. você certamente sabe do que aprontou o jornalista americano Larry Rotter.
1: Estamos ligados como todos os nossos ouvintes.
0: Pois é. Bom, para quem não... Não sabe os supostos hábitos etílicos do excelentíssimo presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva figuraram no noticiário do New York Times é, uma espécie de acusação reportagem desse Larry Rother falando que o Lula bebia demais. Isso deu um bochicho, O cara teve o seu visto, o visto não renovado. Teve que sair do país, uma bochicho. E agora, é. o nome dos do, hábitos etílicos do, do Lula voltam a figurar nos noticiários, em grande parte, de novo, graças ao próprio Larry Rother, jornalista, então correspondente do New York Times no Brasil. O
1: que está que acontecendo?
0: É o seguinte: aproveitando o momento, uma pessoa não identificada deu entrada, segundo a coluna Gente Boa do jornal O Globo. No Instituto Nacional de Propriedade Industrial, que é onde você registra marcas, né, aqui no Brasil, ela deu entrada com um pedido de registro de marca para aguardente, com o singelo nome de Lula, Arthur. Você é. tomaria uma cachaça, uma caipirinha feita de Lula?
1: Pois é, Paulo, não é por nada não, mas eu sou abstêmio. Hum, <risos> agora, agora, o, o Larry Rother, ele tá é, ilhado em Buenos Aires, ele é o correspondente do New York Times em, na Argentina, Tá lá, eu acho que foi uma grande controvérsia que aconteceu, mas o nosso presidente tem hábitos diferenciados,
0: né? É, a Carta Capital, inclusive, publicou recentemente uma foto do Lula com a cara de manguaça, assim, ele tava na, na Oktoberfest com aquele chapeuzinho de tirolês ali, verde, com um copão de cerveja, e uma cara esquisita. Mas essa, essa questão suscitou muita polêmica, mais do, do que o próprio conteúdo da, da matéria do Larry, pelo, pela reação. Do Lula, né? Que, que praticamente expulsou o cara do Brasil. Muita gente acha que foi uma. uma vamos dizer, acusou o golpe de forma muito radical, não deveria ter feito, enfim, uma polêmica. Mas falando de políticos de alta patente, ele é filho de imigrantes libaneses, nasceu e cresceu em São Paulo, sempre trabalhou com comércio, foi feirante. Ambulante e ainda menino Iniciou sua carreira como empresário no ramo têxtil No final dos anos 80, sua figura começou a ficar conhecida Num programa de TV Que foi uma espécie de precursor do Shop Tour Dessas programas de venda na televisão Ele vendia roupas e artigos de surfwear e skatewear A preços muito convidativos Foi nessa época que ele ganhou o seu apelido Graças ao slogan que o apresentador do programa dizia O turco ficou louco E aí ele aparecia na televisão Às vezes até com uma panela na cabeça jogando camiseta da OP na câmera, fazendo um, um auê lá e vendendo as suas ofertas. Ele também sempre esteve envolvido com eventos e ações ligadas a esportes chamados radicais, música e cultura jovem também. E a sua popularidade e identificação com esses públicos acabaram fazendo com que ele se aproximasse da política. Em 94 assumiu o cargo de suplente de vereador, dois anos depois foi eleito vereador pela capital de São Paulo e em 98 se candidatou a deputado estadual e foi reeleito ao cargo em 2002 com mais de 86 mil votos, a maioria deles de jovens, pessoas entre 16 e 28 anos. Estamos recebendo hoje aqui o Alberto Riar, mais conhecido na política paulistana, paulista e brasileira como Turco Louco. Turco, muito obrigado por você ter vindo aqui, é uma grande honra receber. Você, a gente ressaltou um pouco aqui esse seu lado político nessa apresentação, mas a gente tem que dizer também que você é hoje... Uma das referências no famoso mundinho fashion, né, Turco? Porque você hoje faz parte lá de Fashion Week e de toda a cúpula que, de uma certa forma, referencia todo mundo da moda. Então, mais um motivo para a gente agradecer a tua presença. Sabemos que a sua agenda aí é atrapalhada, então será uma honra recebê-lo. Certo, Arthur?
3: Recito! Eu que fico feliz de estar aqui com o Arthur Veríssimo e com, com você, Paulo, porque, na verdade, quando você fala... Desde a, falava desde a época da 97, eu me lembro que a gente ia lá para Santo André, oh, patrocinar lá o Trip 97, naquele predinho redondo. Avenida Gilda, isso aí. Avenida Gilda, e, pô, e é, isso é legal, porque na verdade começou uma nova geração de comunicadores, uma nova geração que passou a influenciar esse país todo. Né? Porque pessoas como você, como o Arthur, passaram a influenciar o Brasil como... um. Na parte editorial ou na parte de comportamento Coisas que a gente não via até então Estar tá acontecendo
0: é isso, Truco, estamos fazendo 20 anos, mas vamos falar de você, já que você começou falando de passado, eu quero entrar por aí. O... Essa história de você ter sido feirante aí, conta a verdade, é... você era dono da feira. É né? lenda conta... É, conta é verdade, Você, é você tinha até aquele caminhão que ia lá e descarregava as barracas, ou não, conta a real. Ou a, a comunidade, não, na verdade,
1: como é que
3: é? Não, na verdade que tinha o caminhão que carregava e descarregava as barracas era do meu pai, aí meu pai se aposentou e deu uma, um, uma banca pro meu irmão e eu fui trabalhar de funcionário desse meu irmão. Né? E essa é a minha história, fiquei dois anos trabalhando na feira como funcionário do meu irmão E que foi super divertido, porque na feira você aprende a vender vermelho pra luto né <risos> Que é demais, cara assim, Você imagina você vender roupa é, num lugar onde... É, 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 você você tinha... vai pra
0: buscar banana
3: Banana, né, e você tinha que anotar na cardeneta E eram era, assim, histórias que engraçadas é? Por exemplo, tinha uma história do meu pai que uma vez ele estava na feira, chegou uma mulher, ele falou para a mulher, pô, tua filha tava com uma buta, né? Uma buta linda. A mulher queria bater no meu, não, uma buta preta, buta bonita. Buta... Isso é verdade, cara, isso não é mentira. Digo, dizer... tô falando do seu pai, qual que é a
0: tua origem, essa história de ser turco, essa, essa coisa de chamar toda pessoa de origem árabe de turco é uma coisa cari quase carinhosa aqui brasileira, mas a real é o seguinte, sua família vem da onde? Como é que é a história de imigração da tua família?
3: É, a minha família vem do Líbano, na verdade do norte do Líbano, de uma região que chama Kar, quase perto da Síria meus pais eram mercadores, meu pai trabalhava com camelo, ele ia levar mercadoria para a Síria no, no, no lombo dos camelos. Isso é muito legal, porque eu fui conhecer a casa que meu pai vivia e eu fiquei emocionado em saber da coragem, da trajetória toda que meu pai teve de sair do Líbano e vir aqui para o Brasil, que era uma aldeia. Quando meu pai saiu do Líbano isso há 50 anos atrás, aquela aldeia devia ter 500 pessoas. E você retornou para a aldeia agora recentemente, é isso? Voltei há dois anos atrás.
0: Ô Turco, essa história de dividir a vida, quer dizer, uma certa altura eu me lembro que você arregaçou as mãos e resolveu entrar na política. Na época ficou todo mundo meio desconfiado, sem saber o que, que você ia fazer lá, se você tinha condição para desempenhar esse papel. E você foi lá, fez o seu trabalho e tal, e está é, é, envolvido com política até hoje, subiu, vamos dizer, na hierarquia política é, estadual e tudo isso. Como é que é dividir a vida em dois? Quer dizer, de um lado o empresário que tem que tocar marcas importantes, participar de eventos, etc., do outro lado, alguém que vai legislar no nível estadual, no maior estado do país. Como é que você faz para rachar no meio e funcionar nessas duas vertentes?
3: É legal você falar isso, porque já dei algumas entrevistas para você, Paulo, e numa, numa dessas entrevistas, você eu me lembro assim, que questionavam um pouco até a capacidade de da gente estar ocupando um cargo político, né? Eu acho que o mais importante era isso que eu queria fazer, era mostrar para a sociedade que a gente precisa ter mais jovens, jovens do bem, é, participando da vida pública, porque, meu, tem pouca gente legal na política, muito pouca gente, e se a gente tirar as poucas que tem, a gente fica sem ninguém. Então, é... Foi por isso que eu entrei e eu não consegui sair, até por alguns motivos de algumas pessoas falar, pô, Truco, você é o único cara que eu consigo votar, você é o único cara, assim, se você não estiver lá eu vou anular meu voto, não vou votar em ninguém. Em relação a dividir meu tempo, Paulo, eu costumo ser o primeiro a chegar na fábrica e o último a sair do meu gabinete. Eu adoro trabalhar e faço isso com o maior prazer. E eu tenho uma vantagem, porque o meu consumidor e o meu eleitor são as mesmas pessoas, a gente vive de comportamento jovem, né, o que nos inspira. Quando eu tô criando roupa, quando eu tô passando o conceito para minha equipe de criação, muitas vezes eu aprendo é, e vejo coisas na periferia né? e, e, e ao contrário, né? quando eu também posso pegar na equipe de criação, alguma ideia para apresentar como projeto de lei na Assembleia, né? o importante é estar em contato com o teu eleitor né? E isso que é legal, e é que muitas vezes os próprios políticos perdem, porque ficam lá em, no seu gabinete achando que todo o poder está ali, que as pessoas é, só desejam falar com eles ali no gabinete, e eu não, quer dizer, eu estou no show, eu estou nos eventos, eu estou vendo o que está acontecendo, eu estou nos eventos de moda, moda para mim tem muito a ver com política, porque todo político tem que estar tá na moda, né? para atender a sua clientela. Tem é, que entender
0: todo, qual é o desejo vejo, de quem está do outro lado. Já
3: né? pensou se todo de cada seis, seis meses você tivesse que apresentar né, um resultado novo de, do teu, do, do teu Uma trabalho? Uma proposta nova, né? É, é isso. E a gente faz isso na, 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 na fábrica e isso me inspira também na vida pública. É sempre estar tá trabalhando, é sempre estar tá inovando. Isso me estimula muito. Né? E, e para mim, eu até falo muito isso, assim, que, é, por exemplo, na indústria texto, na indústria do vestuário, a gente ainda está muito cru. Você pega a Índia, que tem um, um, um milhão de habitantes. Um né? bilhão, né? Um bilhão de habitantes, desculpa. É, meu, aonde, o que que movimenta aquilo? É a indústria têxtil. Justamente. É a indústria têxtil. Né? Na China, a mesma coisa. Aqui no Brasil, não dão a mínima para a indústria têxtil. Eu falo uma coisa assim, que a cada mil reais investido na indústria têxtil, você gera um emprego. Na indústria automobilística, você precisa de 250 mil para desempregar alguém, porque eles só fazem investimento para desempregar alguém. Então, muitas vezes, esses segmentos da sociedade são desprestigiados. O cinema, nos Estados Unidos, é a terceira ou a quarta economia. No Brasil, agora que está andando. Agora que está andando. Então, a classe política ainda, como você mesmo fala, é muito míope.
0: Turco, vamos fazer uma pausa para ouvir um som aqui que eu sei que você gosta, você tem também suas raízes fincadas, sua âncora e sua poita jogadas no, na praia do rock'n'roll. Por
1: falar em rock'n'roll ele promete dissecar quem é realmente João Gordo? Vai isso a gente falar vai saber. até do
0: intestino do João Gordo. Sobre a história aqui. de
1: onde surgiu o João Gordo. O Alberto sabe a
0: origem. Eu quero saber de João Gordo, eu quero saber de corrupção, que é um tema que volta e meia associado à questão da política. Eu quero que você me dê o seu testemunho sobre isso. E também o porquê que as roupas são tão caras aqui no Brasil. Muito bem, Arthur. Uma pergunta contundente. Agora vamos ouvir um sonzinho do Queens of the Stone Age. A faixa se chama... Que, que, a, 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 o nome da faixa, Arthur, qual é, é mano, parecido mano? com quando perguntam para alguém onde é, que, onde é que tá a corrupção na política. Sabe qual é o nome da faixa? Quando é, quando é. No one knows. Oh, Ninguém oh. sabe. Vamos ouvir Queens of the Stone Age. Daqui a pouco tem mais Turco Louco aqui. Pessoal, se você ligou o rádio agora, não tava perdendo nada, não, brincadeira, tá perdendo sim um programa maravilhoso e um programa muito modesto, certo? Estamos Arthur? aqui
1: presentes eu, Paulo Lima, e o nosso convidado especial... Turco Louco,
0: Alberto, Alberto. Riach. Mas olha só, antes eu quero contar pra você, Arthur, uma coisa que acontece com pastores evangélicos.
1: O que passa nesse nosso planeta incandescente?
0: Hum, Franz Ferdinand... <risos> Os pastores evangélicos Mike Froster, de 33 anos, e Craig Gross, de 28 Murray anos, Gross. criaram um website... O que, que rola? O website mano? se chama www.xxxchurch.com Que passa sermão para as pessoas que procuram sexo na internet Porra? Segundo os próprios, as igrejas pregam contra o divórcio, o alcoolismo e o uso de drogas Mas se esquecem das milhares de pessoas que são viciadas em pornografia E que utilizam a rede para satisfazer seus desejos mais recônditos Carnais isso mesmo, além do site Foster and Gross, fazem palestras em colégios igrejas e até frequentam convenções de filmes pornográficos. Um dos artifícios utilizados para controlar os aficionados por pornô é um software que, disponibilizado no site, acompanha os sites visitados durante o dia e manda um relatório para a mamãe, para a namorada ou para amiga do malaco. Nossa, um clipping geral. Sim, ele persegue o xarope pela internet e depois ele entrega a velha dele nossa, cuidado <risos> o, hein pessoal o site tem em média 5 milhões de visitantes anuais e por incrível que pareça James Giorgio conhecido oh, diretor oh, de filmes pornôs como, como The So Pornos e ah. Watch, decidiu criar um anúncio para os pastores que será veiculado na TV imagina se esse caso começa a rastrear o computador do Alexandre Frota Arthur nossa <risos> garoto o da Siang. Não fala da Siang, ela é nossa amiga. Puta, ela é
1: uma teteia, né, Paulo? Cheirosa, que eu mal consigo
0: esquecê-la. Ah,
1: Siang, a presença dela aqui foi um algo... Inenarrável
0: ne... nesse sentido. Sim, sim, sim. Mas vamos voltar aqui pro tour. Nem sempre se pode ter aquela figura meiga de Siang. Hoje temos uma figura tão interessante quanto... Contundente. Só não tá de biquíni, mas tudo bem. Turco, agora se
3: brin... você me vê de biquíni, você não vai querer me entrevistar.
0: Turco, deixando as brincadeiras de lado, eu falei aqui antes da gente parar para tocar música sobre essa questão da corrupção, que até hoje, você sabe, a categoria dos políticos é muito associada com essa questão. Recentemente a gente teve aí esse, essa sequência de escândalos envolvendo o governo federal, PT, etc. Problema dos vampiros. Valdomiro. Valdomiro e tal. Você tá na política já há mais de uma década e deve enfrentar esse tipo de problema, quer dizer, você está numa atividade tentando dar, dar o melhor de si e de repente essa atividade tem uma percepção complicada por parte da sociedade eu queria saber como é que você faz para lidar com isso com, como é que você faz para <cười> defender uma atividade que é fundamental para o funcionamento da sociedade
3: Não, e principalmente você que atinge o público jovem, né Alberto? Então Olha, Paulo, para mim é importante a sua, a sua pergunta, mas o que eu acho mais importante é o seguinte, a gente não vê hoje a nossa geração estar é, tá participando da vida pública. É, serem cidadãos plenos. Né? Tem até uma frase agora que a gente está escutando das músicas do Cazuza, que é assim, acorda a juventude, a juventude precisa participar mais da vida política. Eu até pergunto, onde estão tá os caras pintadas que estão me ouvindo na 89, que não foram pra rua pedir fora FMI, fora Lula. Porque todos esses escândalos que envolveram Lula, né? que essas. Esses acordos infernais que, que acabam atrapalhando o país com o FMI. Eu falo que o Lula namora tanto com o FMI que qualquer dia ele aparece grávido, né? Porque é um namoro eterno. Mas em questão à corrupção, a gente está muito atento. Né? Como eu sou deputado estadual, e na verdade o governo, eu não estou defendendo aqui o governo geral do Alckmin, mas ele é um governo sério. Pode ter problemas, claro que vai ter problemas. Por exemplo, pintou, apareceu lá e pode ter problemas no Rodoanel. Mas o próprio PT, que investiga muito, que é oposição na Assembleia, não conseguiu detectar nada. A nossa esfera é estadual. Em termos de governo estadual, a gente está bem. Governo municipal tem problemas, não é a minha área, eu não consigo, como legislador... Estadual é, é investigar o governo municipal Eu tentei colocar aqui uma CPI do lixo Porque eu já achava lá atrás, no começo Da, minha da, da gestão da Marta Tentar investigar a questão do lixo Porque envolvia diversas prefeituras Não consegui Porque não, a gente não tinha competência né? Dentro da, 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 da Assembleia, eu tenho vários pedidos De CPI, por exemplo A CPI Da, do, da poluição dos lençóis freáticos A CPI, participei da CPI é, da, da, dos precatórios ambientais que é uma coisa louca, cara assim, tinha, na verdade, gente pedindo é, indenização do Estado três pessoas pedindo o mesmo terreno que pertencia ao governo, né? e a gente conseguiu reduzir, tinha quase um bilhão de precatórios ambientais que o governo ia ter que pagar através dessa CPI a gente conseguiu eliminar isso é, eu não vejo muito, você pode perceber que não existe muita denúncia, ou quase nenhuma denúncia no governo estadual. Então ele, a gente tem como atuação na Assembleia Legislativa uma, uma atuação mais propositiva, que isso é legal também. Esperar, a gente espera que todos os governos tenham esse papel. Claro que já deve... É, já apareceu na minha frente aquelas propostas absurdas. Um mas...
0: cheque gordo já apareceu na sua frente. Tu... É, ele
3: nunca aparece dessa maneira que todo mundo fala. Mas tem é, é tipo quando você tá chavecando a menina.
0: Benefícios,
1: né, que... é, é isso, Alberto.
3: É. Sabe aquela coisa que o cara tá chavecando a menina, né? Ele, e aí?
1: É um exemplo. E ver o jogo do Brasil e França agora em Paris... Graças e a Deus... essas coisas acontecem, nesses né? convites Olha, eu... Que aparecem do nada
3: Eu falo uma coisa, que, assim, graças a Deus eu tenho uma atividade Empresarial que me dá toda a condição em função da minha capacidade de estar onde eu estou, porque se eu, não tivesse, se eu não fosse competente eu não teria uma marca no estágio que ela está por mais que você roubasse Sim. do poder público e investisse na marca a gente vê muita gente investindo muita grana em, em, em negócios e não indo pra frente e eu tenho um histórico como um, um, uma pessoa que se envolve né, com, com a indústria do vestuário, com a indústria têxtil. texto, eu graças a Deus nunca precisei de nada eu falo pra mim mesmo que o que me faz feliz é o sol, o mar e a lua entendeu? eu acho que a gente ganha, é, ganha bem para ser deputado, mas ganha justo, né? E quando você se coloca num ponto que você não se envolve com isso, Paulo, é, tá. as pessoas passam a não te procurar. Não vou dizer que não tenha um acordo político. Claro que tem acordo Sim. político. Isso tem, mas dentro da legalidade, dentro da transparência. Assim, não? Isso que é legal. Agora, você falar se não te confia de algum colega teu, é tão estranho você fazer isso e ficar né, indo em cima. Às vezes você tenta até correr atrás. Quer dizer, tem, tem deputados lá que tem processos
1: quilométricos, quilométricos
3: né? mas por exemplo um dia a imprensa foi tirar o meu raio-x apareceu lá, crime do deputado Turco Louco, Porra, me pegaram sem carta quando eu tinha 18 anos aí consideraram o crime, mas não foram lá no jornal explicar o porquê do crime hum. né? isso tem um pouco de sacanagem da imprensa assim, né? mas na esfera estadual eu acho que é bem mais calmo de quando eu era quando eu era vereador, eu me lembro que eu falava assim meu, vai sair cara preso daqui tinha cara que dava risada, eu falei, vai sair vereador preso daqui e nada não, não foi, pô você pega aí José Isá, ah, Maria sim, Helena, sim, Viscome, Garrana Garibe, foram tudo preso. Né? E tinha gente que dava risada de mim, porque falava: duvido que um vereador vai ser preso. Nós tivemos dois senadores cassados. Foi, começou a dar uma mudada agora, o que é interessante, falou que a população precisa participar mais eu acho que assim, um programa como o teu tem que motivar mais a garotada a, a fazer política política não é tão ruim, eu faço política com o maior prazer do mundo, me divertindo show de rock, eventos, fala, ah, isso não é política você está levando cultura, cultura alternativa está conceitizando, a gente fala que é a educação não escolar que também é educação, e que as pessoas precisam ter essa visão Talvez, se a gente tivesse mais esse trabalho, talvez a gente não tinha tanto moleque na FEBEM. Né? Se a gente tivesse mais atividade esportiva e cultural, que é uma frase tua, que é onde tem esporte, onde tem cultura, não tem tanta violência, talvez isso acontecesse. Só que a gente não tem tantos políticos com uma visão política nesse sentido. A verba para cultura e para esporte é nada, Paulo. É nada. Ou seja, a classe política não é. O orçamento
0: a do, do Ministério da Cultura é um negócio risível. Mas, ô, ô, Turco, eu vou instaurar uma CPI nesse momento aqui, pra gente apurar toda a verdade sobre João Gordo. Só que depois mas, dessa música aqui.
1: É, é, mas o que é impressionante, toda essa. essa... É, tava indo bem. Não, 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 mas o Alberto acertou na música, viu, Paulo?
0: É. Ah, só, era só essa observação. Sim, era essa observação. Ah, então, tá bom, <risos> muito obrigado. Então vamos falar com o Turco Louco sobre o João Gordo, logo após essa música, que é de uma banda que surgiu, acho que foi em Brasília, né? Em Brasília, então. fez muito sucesso no Rio de Janeiro nos anos 80. E hoje é considerado uma espécie de clássico aí no rock'n'roll brasileiro, Pleb Hood, Eita. com Até Quando Esperar? <Theo çok sonoraki>
4: Sapatos
0: E aí, pessoal, estamos de volta aqui. Esse é o Trip. A gente está conversando hoje com o um deputado estadual e ligadíssimo no mundo da moda, um empresário do ramo da moda, já desenhou muita roupa, já criou marcas, conceitos, etc. Que é o Turco Louco. Mas nós vamos falar agora de uma questão importantíssima que é o seguinte: o Turco Louco é, usou uma espécie de ferramenta de marketing que hoje agora está até na moda, no exterior, em tudo que é canto. Os empresários de moda estão apostando nos músicos como referencial de comportamento. O Turco Loco fez isso lá atrás e, talvez sem querer ou querendo, acabou sendo um dos grandes mecenas meu aí meu, do rock'n'roll brasileiro. E várias figuras que hoje têm projeção muito forte, começaram indo lá no Turco pedir uma peita véia, pedir uma camiseta pedir uma, um, uma bermuda até uma cueca lá não, no Turco
1: tinha neguinho que pedia pra fazer calça porque era muito grande, é, é aí que nós vamos
0: chegar no ponto o Turco, vamos pegar então pra exemplificar essa história, não vai dar pra você falar de todas as bandas que você já de alguma forma apoiou, me lembro de banda de reggae, de rap do Diabo a vamos falar do Gordo que é uma figura emblemática a gente adora o Gordo aqui nosso parceiro vem sempre aqui, outro dia ver a esposa dele e tal você é uma espécie de padrinho do, do Gordo aí. Conta como é que foi este encontro romântico, turco louco e João
3: Gordo. Eu tava em Piracicaba no show do Sepultura, um frio <risos> lascado e o Gordo com dor de dente me amolando, cara. Que ele queria ganhar as roupas, ele fica, ah, eu tô com dor de dente, mas eu quero as roupas, eu tô com dor de dente. Muito charmoso, sim, não é? Muito charmoso, cara. <risos> piracicaba. E Piracicaba. Aí, puta, se Que se... ano isso, Ah, velho? meu, 1906 de rolha, no... 90. Foi 90 isso, eu conheci Sepultura por volta de 89, 90... E aí o, o gordo... Pra, pra, pra tirar aquele gordo chato da minha frente, cara, eu falei, ah, meu, aparece lá, meu, vai lá e pega, né, meu? Aquela coisa, quando eu chego de manhã na fábrica, tem um gordo, cara, sentado num corredor, é um corredor pequeno, e fedia muito, muito, <risos> mas muito, cara, ele, o Jabá e o Jão. Espaguete. O Espaguete. Entendeu? Mas fedia e é, muito. Que
0: são os, os músicos do Rato de
3: Porão. É, o, o Jabá época. não tá mais, na né, época. o Jão continua, né? E aí, puta, meu, eu querendo tirar o cara de lá, né, meu, meu cunhado, que era um chato também, falou, que que é isso, que que é isso, eu falei, putz, eu, né, fui contar a história e o cara, eu só saio daqui, mano, a hora que você arrumar as roupas pra nós, aí, porra, cara, assim, eu fui lá, peguei o que tinha de roupa, dei pro cara, pro cara ir embora, que fedia muito, era uma coisa insuportável, cara. Mas o Gordo, puta, tá é
1: uma... mas vocês né? têm uma baita de uma parceria que se arrasta, você falou desde 90 até 15 anos de parceria.
3: Cara, eu, eu falo para todo mundo que o Gordo é meu irmão mais gordo, você assim, né? <risos> eu sou apaixonado pelo Gordo, pela história do Gordo, cara, ele assim, tem cada história maravilhosa, tristes também, se assim, entendeu? Né? Mas ele é um exemplo de vida, um cara que sobre dá a volta por cima, sair das drogas, foi sempre um cara antenado, ele é um cara engraçado, quer dizer, quando o Gordo fez a cirurgia do, do estômago, ele ficou: pô, será que eu vou continuar sendo o João Gordo? Ah, mas eu operei o estômago, não o cérebro, né, e, e ele é um, um cara que sempre busca informação, um cara conectado com o mundo, não ficou bitolado nesse mundo heavy metal chato, né, que alguns caras vivem que, e não, não aprendem, não, não absorvem informação. O Gordo, como DJ, cara, meu, fica tocando Beatles e todo mundo fica pulando... Ver o gordo, ouvir o gordo discotecar nessas casas modernas, é, mostra a, a, a diversidade que o gordo consegue viver e superar todos os problemas que ele já teve. E isso é demais. Ele é um exemplo de é, punk que trai o movimento. Que se foda o movimento, meu.
1: Alberto, do João Gordo agora que eu saber do universo da moda As modelos, todo aquele hum. mundo né? Sim, sim, aquele mundo Clóvis Bornai Egípcio, Clóvis Bornai Como é que é pra você lidar com as pessoas? Porque todo mundo sabe que tem pessoas realmente muito legais Mas tem gente entojada nesse mundinho fashion Como é você, um cara que, que, que convive com um grande público, com a juventude é, tem esse contato com, essa pessoa, com esse pessoal
3: enjoado. Mas é quase igual, igual a política. Dizer, quando tem as, as bichas afetadas, cara, a gente tira de letra e tira o um sarro das bichas afetadas, assim, das bichinhas podres. Mas tem muita gente legal. Pra mim, moda, moda é cultura, né? moda é informação. N ninguém que mexe com moda, que está envolvido com moda, não tem informação. É muito difícil isso. E é legal, quer dizer, eu gosto muito do universo da moda, principalmente no que eu faço, que é o streetwear. Né? Eu gosto muito de me envolver com, com a criação da, da Cavaleira De estar tá participando da equipe de criação da Cavaleira Eu viajo com a equipe, eu fico trocando ideia com a equipe E hoje é legal isso, que a gente trocou na Cavaleira o eu por nós é, Talvez seja a primeira empresa de moda mundial né? Porque a gente tá, a gente pertence hoje ao quinto país que dentro do mundo Que mais produz moda Eu estava agora, antes de vir para cá, olhando a Colecione Que é um que é uma revista que mostra todos os desfiles e assim, como o Brasil está bem na moda mundial e, e a gente hoje é uma marca que está é, no São Paulo Fashion Week eu faço parte do Imod, que é o Instituto de Moda Brasileira, do Comitê de Moda Brasileira e a gente percebe o quanto é, é legal estar tá, é, vinculado a esse universo, é, é legal também pelo ponto, é né? o lugar que mais tem viado e, ou seja, a concorrência é mais fraca também, né?
0: que deve estar tá catando as
3: minhas não aí, tô é catando cachorro. ninguém, não estou catando, <risos> ninguém, não. <Tô> catando <risos> ninguém, não, pô sou apaixonado pela dona da pensão
0: tô Ah, tô agora. Tô a Maria
3: Luísa de dois anos e meio lá, agora, mas não, mas pô...
0: Agora eu vi vantagem. Pô, mas
3: é maravilhoso você ver uma Ana Beatriz lá, eu me lembro da última cena que ela ia entrar, que ela ia abrir o desfile, ela tava com um o e o botão abriu, aí eu falei, olha, o teu botão abriu, ela falou, fecha pra mim... Coisa Alberto, ali. essas mãos
1: tocadas,
3: é, né? Aí eu viro ali. assexuado, mano. Eu viro <risos> assexuado.
0: Sei, sei, Não, eu assisti também. blow up. Não. Ô, Turco, me fala uma coisa. Você tem esse foco, claro, no universo jovem, tanto na política quanto na confecção, né? Quer dizer, você optou por trabalhar com esse público. A gente também aqui, e volta e meio, respondo essa pergunta, mas eu quero ouvir a tua resposta, que é o seguinte: como é que faz para envelhecer, porque ninguém fica parado no tempo? E continuar conectado com o Universo Jovem? Qual é a tua resposta para essa pergunta?
3: Paulo, cada vez mais você vê a adolescência sendo encurtada e a juventude sendo estendida. Isso é no mundo inteiro. Muito eu bem. acho, cara, que isso... É, eu vou ver eternos forever youngs. Você, na verdade, você envelhece em alguns pontos, quer dizer, você fica mais seletivo em alguns pontos, mas sempre antenado naquilo que você acha que é de bom gosto, que você acredita que tem algum resultado futuro. Isso você vai adquirir com o tempo, né? não significa que você envelheceu, você tem você fica com o teu feeling mais apurado. Mas a gente está sempre atrás de coisas boas, de jovem, com frescor. Eu acho que isso vai deixar a gente eternamente jovem eu não sei por quantos anos, também não me interessa assim, nem nem eu. não tá preocupado com eu tô isso. cagando e andando, não é? como diz a gente não, não cagando...
1: sem encher a bola do Alberto, eu tenho 45 e as
3: peitas
0: da Cavaleira hum, <risos> Paulo Zulu <risos> oh, oh, oh. Turco, mas não...
3: pelo preço ele nem pede desconto falou
0: <risos> esse aí tá querendo renovar o guarda-roupa aqui depois da entrevista Arthur, vamos tocar uma música aqui que o Turco, eu sei que gosta você eu acho que tem um pouco de medo e não conhece eita Estamos falando da banda Red Hot Chili Peppers It's com rollercoaster e depois eu vou querer saber um pouco mais sobre a vaidade masculina. Um metrosexual <risos> Meio metrosexual <risos> Vamos lá, paz. <rapazinho. risos> you
4: give me that funny feeling in my tummy.
0: Então, estamos de volta aqui ao Trip Conversando hoje com o deputado E estilista de, é, não, Empresário, de moda, estilista, né? não, empresário de moda Ah vai Turco Você já fez muita roupa, desenhou estampa Que eu sei que eu já vi Então se isso não é ser estilista pô, só, só, só estiliza quem? Quem pode dizer ah, que não? fez faculdade? Santa não, Marcelina, não, pelo contrário, Santa até... Marcelina. É?
3: Nem acho. Não, que mas o Alberto
0: é polivalência. é polivalência, então. Vai, Vai Alberto, você está muito modesto. Você nunca desenhou uma roupa? Não já, 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 desenhei, já desenhei. Pronto, pronto. Não é. várias, mas
3: já desenhei. Bom,
0: tudo bem, empresário de moda e é, deputado estadual Turculou. Turco eu estava falando aqui sobre o um negócio de vaidade masculina, um assunto que volta e meia vem à tona, mas agora veio essa pataquada do metrosexual que o Arthur Veríssimo lembrou muito bem. Cadê os cremes, Paulo? Como é que você está observando? Esta mamãezada do metrosexual David Beckham e etc. O mas... que você acha, o que você tem a dizer sobre este tema? Não, em todos os jornais,
1: ah, em todas as revistas.
3: Né? Isso é, isso, pra mim, essa coisa de metrosexual sexu é a coisa mais ridícula do, ca do caralho. Assim, <risos> <risos> puxa, eu odeio essas palavras que inventam, que saem nas revistas pra poder ter pauta nas revistas masculinas. <risos> né? A gente tem uma marca masculina que a viram. Né? Eu falo que ela é uma marca de homem viado. Né, que pra mim é uma concepção que eu acho que é interessante deixa eu ver a
0: tua etiqueta da tua camisa aí Arthur
3: oh, e eu, eu gosto muito da Viron eu particularmente uso muito a Viron mesmo sendo macho, né, libanês Espada. à base de quibicru,
4: oh. né? Opa. será Muita que gosta outra, de um aí Arthur? Não, não,
3: não Não, a gente gosta de um esfirra quebapa. aberta a gente gosta de esfirra aberta mas eu acho que é interessante, cara Essa coisa que acontece no comportamento do homem Por exemplo, ele tá é, Ele vira um lobo solitário, ele tá demorando Pra casar, quer dizer ele, ele, Essa coisa do homossexual Assumir a posição dele, o homossexual nunca, Geralmente não casa, não tem filho Tem mais grana pra gastar com ele, passa a ter Mais vaidade, passa a investir mais Nele, isso tem acontecido também No mundo todo, é uma nova tendência né E, e essa coisa de metrosexual Pra mim é, puta, quem inventou isso É um puta imbecil, deve ser um cafona retardado Retardado em algum lugar.
0: <risos> Cafona <risos> retardada, eu gostei. Turco, vamos falar da questão fashion do governador Gerardo Alckmin. Ele é um cara elegante que geralmente está muito bem apresentado, muito bem apessoado. Agora, se você fosse contratado para personal stylist do Gerard Alckmin, você daria um trato na roupa dele? Um faria ele faria ele se vestir de uma forma um pouco diferente? Outro dia eu soube que num... No, no, Problema vão de televisão, perguntaram se ele, por que, que ele não tinha feito implante, Que eu achei um dos maiores absurdos, mas enfim, você daria um tapa na, na, no visual dele ou você acha que ele está bacana do ponto de vista é. de moda? Não, né? não, a,
1: além do que, a filha dele é totalmente envolvida com moda, trabalha na Daslu, como é que é, Alberto?
3: Olha, é muito difícil você falar do, do governador de São Paulo, é né? o poder que ele tem e, na verdade, ele é o chefe dos chefes, né? apesar que ele está em outra esfera de poder, ele é do poder executivo, eu sou do poder legislativo eu prefiro admirá-lo como um homem público né? ele como um exemplo de homem público é um homem público eficiente, competente exerce bem o cargo dele, é um homem trabalhador, talvez não tenha tanto tempo para ter esse tipo de informação que é a informação da moda, mas é elegante é elegante, é, mesmo assim ele se, se apresenta, apresenta muito bem, bem o o é nota 9,5, passa de ano Pô, tá
0: bom pra caramba Turco, bom, eu, a gente infelizmente, não tem mais tempo, mas eu queria te agradecer foi muito engraçado, foi muito divertido e foi muito esclarecedor conversar com você como sempre, o oh, é Gostou dessas duas? Gostou, Paulo? Ô, Turco, foi legal estar tá, tá aqui com você. Queria te agradecer e te dar os parabéns porque você falou uma coisa que é certa e que a gente, inclusive, de uma certa forma, veste a carapuça, né? Na política partidária, o, o chamado jovem, vamos dizer, as pessoas que pensam de uma forma mais arejada, tem preguiça e não encara a barra que você encarou. Então, Sério? é de tirar o chapéu. Uma vez me perguntaram por que eu votava no Turco logo. eu falei porque é o único político que eu sei onde mora. Né? Então, se ele fizer alguma besteira, eu vou lá, tá com uma pedra. Passa chinela nele e tal. Então, quer dizer, alguém do, do universo mais próximo que foi lá, arregaçou a manga e meteu a cara, deu a cara pra bater e tá lá, não é à que tá lá, é, galgando postos aí na hierarquia da política brasileira e estadual. Parabéns, Turco. Obrigado por você ter vindo aí.
3: Eu que agradeço, falou Na verdade, fui eu que me convidei e fiquei feliz de vocês terem aceito o meu convite de estar aqui. ator Parabéns pra você pelo trabalho que você faz. E, na verdade, o que a gente quer é levar esse recado pra moçada, pra juventude desse país, cara. Porque é o seguinte, a geração passada... A geração passada, que é a geração eh, dos Fernando Henrique, dos Lulas, só ensinaram a gente que tinha que derrubar um, um, um regime. Não ensinaram a gente o que, que era ser cidadão pleno. E a gente só vai conseguir eh, exercer essa cidadania se a gente tiver informação política. É isso que a gente precisa. Eu tenho uma palavra que não é minha que eu falo. Meu, se você não gosta de política, você é governado por quem gosta. Acorda, galera. Se você não é candidato, apoia um cara que é legal, ajuda a eleger ele e cobra dele. Fica sendo o fiscal dele. Valeu, galera. Valeu 89, valeu Paulo Lima, valeu todo mundo. É isso, é isso que somos do Turco, nós somos fiscais do Alberto, né, Paulo?
0: É, fiscais de Alberto, é isso aí, sei, vamos fazer um bottom aí. Mas ó, já fiscalizamos tanto que agora a gente já relaxou, porque o bicho tá lá há muitos anos. Uma Muito coisa que eu, que eu sempre falo é o seguinte: o Alberto tava na Câmara dos Vereadores quando teve a maior. É, é, varredura Devassa na Câmara, né, com escândalo, gente sendo presa, a, a regional de Pinheiros ali sendo devassada e tal. E o Turco Louco não teve nenhuma acusação, nenhuma. Eu não enfim, tinha
3: regional de mim. Ficou, é, você
0: ficou. <risos> naquela época resvalou até em gente que não tinha nada a ver com o peixe. Eu
3: recebi ameaça naquela época. E você época, ficou
0: é, é, limpo na história, que eu acho que é uma, é uma grande é, página aí do teu currículo. Então, mais por isso e por tudo que a gente sabe que você já fez, hoje a gente até já relaxou. Mas que a gente foi muito, durante muito tempo, fiscal. E acho que isso de alguma forma serviu para orientar aí a tua conduta. Turco, obrigadão Bom pessoal, a gente vai ficando por aqui com mais este Trip 89, que é um programa independente feito pela equipe da revista Trip e da revista TPM, que aliás as duas revistas esse mês saem com, a, com, a, com capas feitas com o mesmo casal, em uma mesma foto, você vai ver as duas revistas conversam, a dia dos namorados, então a gente resolveu dar uma, uma abordagem interessante e diferente no assunto relacionamento, vale a pena ver a Trip e a TPM desse mês. Esse programa é obviamente uma parceria com a 89FM e com toda a Rede Rock. A apresentação é de Paulo Lima com Arthur Veríssimo, edição de Cláudia Lima, produção de Eduardo Marçal, assistência de Alexandre Potashev, colaboração de Bruno Bittencourt, Léo e Yuri Damkalov. Trabalhos técnicos do super DJ Pazinha e hoje quero mandar um grande abraço para o grande capitão de aço Beto Peninha que veio nos prestigiar. Quem quiser escrever para a gente pode mandar o seu e-mail para radio@trip. Ponto .com.br ponto a gente vai inclusive encaminhar, se você quiser fazer perguntas aí pro Turco Louco o entrevistado de hoje, pode mandar o seu e-mail pra cá que a gente encaminha pra ele terça-feira que vem, a gente tá aqui na Rede Rock com mais um trip, abração pra todo mundo e boa semana